0: Comment investir 10 000 euros Aujourd'hui, vous avez peut-être une certaine somme qui dort sur votre compte bancaire et vous souhaitez l'investir. Le problème, c'est que vous ne savez ni quoi faire, ni même par où commencer. Ça peut être 10 000 euros, comme ça pourrait être plus ou comme ça pourrait être moins. En vrai, peu importe la somme, vous avez juste envie de faire fructifier votre argent. Dans cet épisode, je vais vous montrer exactement les 4 types d'investissements que vous allez pouvoir appliquer en fonction de votre situation, de vos objectifs et également, très important, en fonction du risque que vous êtes prêt à accepter. Très important, cette notion qu'on va développer ensemble également. Bref, tu l'as compris, aujourd'hui, je te propose de discuter du sujet le plus tabou en France... On va parler argent. Bienvenue dans On va parler argent, un podcast sur la gestion de ses finances personnelles, la finance et l'investissement. Si tu ne me connais pas, bienvenue sur le podcast. Moi, c'est Pierre, je travaille actuellement dans le domaine de la finance et bientôt, j'insiste sur le bientôt, je serai conseiller en investissement. Au moins, tu sais qu'actuellement, ce n'est pas le cas, mais... Pensez déjà un peu plus sûrement Avant de commencer le sujet qui sera le cœur de notre épisode aujourd'hui, c'est-à-dire comment tu peux investir une somme que ce soit 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros, voire même bien plus encore, on va d'abord voir deux notions à bien intégrer qui définiront exactement la stratégie que tu devras adopter à l'avenir dans tous tes investissements. Première partie, le risque et la diversification. Dans notre aventure pour faire fructifier notre argent, il est super important de bien saisir deux concepts. Ce qu'on appelle le ratio risque-rendement et la diversification. Alors, qu'est-ce que le ratio risque-rendement Ou alors le couple risque-rendement, tu en entendras également parler. Imagine juste quelques secondes dans ta tête une balance. D'un côté de cette balance, on va mettre les risques qu'on est prêt à prendre. Ça, c'est quelque chose de propre à chacun. Ça, c'est toi qui vois, c'est personnel. Peut-être que tu es dans une situation où tu vas ou alors tu as déjà des enfants et que tu te dis qu'il est peut-être temps de prendre des risques plus modérés ou alors à l'opposé, tu as peut-être 20 ans, tu es célibataire, tu as un bon salaire, tu as un bon revenu qui tombe tous les mois, aucune contrainte financière ni aucune responsabilité. Et tu te dis que s'il y a un moment dans ta vie où tu peux prendre des risques, c'est bien maintenant. Tout ça. C'est toi qui vois, c'est en fonction de toi, bien évidemment. De l'autre côté de cette balance dont on a parlé, on va mettre le rendement, l'argent qu'on a pour objectif de générer en pourcentage annuel. Maintenant que tu as cette vision de cette balance avec le risque d'un côté et le rendement de l'autre, tu comprends bien que plus tu vas te dire que tu es prêt à prendre des risques avec tes investissements, donc plus le poids du risque sera important, plus ça va avoir du poids, plus le retour sur investissement, lui, va monter et donc sera potentiellement Élevé. Inversement, plus tu vas avoir un goût du risque faible, plus tes retours sur investissement seront petits. C'est comme ça, c'est logique. Par exemple, quelqu'un qui lui va prendre aucun risque avec son argent, quelqu'un qui est attaché et qui a très peur de le perdre parce qu'il a travaillé dur et il est très attaché émotionnellement, c'est possible. Cette personne, elle va avoir plus tendance à se tourner vers de l'épargne avec des rendements aux alentours de 3% par exemple qu'on peut avoir sur de l'épargne classique comme le livret. Inversement par contre, quand tu vois passer sur les réseaux des gens qui ont une performance rare et très forte de plus 30, plus 40, plus 50, plus 100, voire même plus 300%. Hein, parfois, on peut tomber sur les choses comme ça sur les réseaux et surtout sur sur des, des classes d'actifs comme celle des crypto-monnaies par exemple, c'est parce que tout simplement les risques qui sont liés à ce type d'investissement vont être très, très élevés. Et donc, le risque que tu vas avoir de perdre beaucoup, voire même la totalité de ton argent va être Très fort également. Continuons maintenant avec un autre concept tout aussi important, celui de la diversification. La diversification, c'est une stratégie clé dans le monde de l'investissement. En gros, c'est comme ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais plutôt répartir ses investissements dans différents secteurs, régions géographiques ou même différents types d'actifs tout simplement. Je m'explique. Si tu mets tout ton argent dans une seule entreprise ou dans un seul secteur, comme celui de la tech par exemple ou celui de la santé ou un autre, enfin, bref, il en existe plein tu vas prendre un risque qui va être beaucoup plus important. De même, si tu choisis de mettre tout ton argent en bourse ou alors en immobilier ou en crypto uniquement, les risques-là seront beaucoup plus importants que si tu choisis de mettre ton argent dans différentes classes d'actifs et donc dans différents secteurs. En faisant ça et donc en te diversifiant, en diversifiant tes investissements, tu vas donc protéger ton argent beaucoup mieux et éviter de t'exposer à des risques que peut-être t'es pas forcément prêt à prendre psychologiquement et qui te feront passer des nuits peut-être euh, un peu plus compliquées. Attention par contre, et je tiens à attirer ton attention là-dessus, à ne pas confondre la diversification avec la surdiversification. Avoir trop d'investissements peut diluer tes rendements et donc compliquer le suivi de ton portefeuille. Et ça, c'est absolument pas ce que je vais te conseiller ou que tu vas rechercher. Le but, je te rappelle avec ma philosophie de l'argent, c'est que tu dois être serein, tu dois être confiant et ne pas avoir peur en vérifiant toutes les heures si ton argent est toujours là, si tu n'as rien perdu ou si tu as gagné quelque chose depuis la dernière fois que tu as checké ton téléphone. Le but, ça va être de faire grossir ton patrimoine dans le temps et ça, je précise bien et j'insiste sur le temps et la durée pour que tu puisses être serein dans ta tête et tu te concentres sur les choses qui comptent réellement pour toi, ta famille, tes passions, le fait de gagner plus d'argent, bref, j'imagine que tu as saisi. En résumé, si on reprend tout ça et surtout ce que je veux que tu fasses, c'est que tu définisses exactement les risques que tu es prêt à prendre en fonction de ta situation personnelle et que tu utilises la diversification également pour te protéger. Vas-y, fais-le et on passe directement à la partie 2. Deuxième partie, la stratégie prudente. Bien entendu, on part du principe qu'avant d'investir, tu as déjà une épargne solide de côté. Si ce n'est pas le cas, je te renvoie au premier épisode du podcast qui s'appelle « Faites ceci dès que vous recevez votre salaire » pour commencer véritablement sur de bonnes bases. Du coup, notre stratégie prudente, cette stratégie peut-être qu'elle va pas vous convenir, peut-être qu'elle va pas être assez agressive, ou alors au contraire, peut-être que déjà, ça va être quelque chose qui va vous correspondre. Je le répète, tout ça, c'est en fonction de toi, c'est en fonction de ton profil de risque. Le but ici, ça va être d'investir 90% en immobilier et 10% en actions. Pourquoi L'immobilier, tu connais, surnommé l'investissement préféré des Français est très souvent considéré comme l'un des placements les plus sûrs et les plus stables. Et en plus de ça, l'immobilier, ça nous permet d'être également rassuré psychologiquement. C'est solide, c'est concret, c'est palpable, c'est un immeuble, c'est un appartement, on peut le toucher, c'est dur, c'est de la pierre. Et à ça, je te répondrai qu'effectivement, c'est vrai. Et en plus, l'immobilier, c'est un vrai métier qui prend énormément de temps. Mais si tu me connais et tu commences à me connaître, tu sais que personnellement, ce type d'investissement qui demande beaucoup de temps et d'énergie, bah, c'est pas vraiment mon truc. La bonne nouvelle pour toi, c'est que l'immobilier physique, c'est pas ta seule option. Il existe plusieurs différentes façons de t'exposer à ce marché et ça peut se faire très, très rapidement sans même avoir besoin d'un financement, sans même faire appel au crédit bancaire. Ce que je te recommande, si ces alternatives d'investissement en immobilier t'intéressent, c'est t'intéresser aux SCPI, premièrement, aux foncières cotées, deuxièmement, au financement participatif immobilier, troisième option, et enfin à l'immobilier fractionné. Les SCPI, en gros, c'est une manière de mettre ton argent en commun avec d'autres investisseurs dans une société qui, elle, va être libre d'acheter des immeubles, des appartements, des résidences commerciales, etc. etc. Après, la stratégie d'investissement dépendra bien évidemment de la SCPI que tu vas choisir. Il faut que la stratégie de la SCPI corresponde à ta stratégie à toi également. Le problème que j'ai personnellement avec ce type d'investissement, déjà, premièrement, ce sont les frais potentiels et surtout, deuxièmement, le fait que je ne peux pas moi-même décider si je veux investir ou non dans tel ou tel bien immobilier. Si ces biens immobiliers, en fait, correspondent à ma stratégie. Mais après, ça, ça peut te convenir. Je te rappelle que l'investissement, c'est tes choix à toi et c'est personnel. Ensuite, les foncières cotées. Là, on est sur un système qui est assez similaire à la SCPI sauf que la différence, c'est que ce sont des entreprises qui sont ici cotées en bourse. Et qui dit cotées en bourse dit que tu peux devenir propriétaire de ces entreprises et donc indirectement être propriétaire des biens qu'elles possèdent. Le côté très intéressant ici, c'est que ça va être transparent. Transparent au niveau des chiffres parce que oui, qui dit entreprise cotée en bourse dit forcément obligation de publier ses résultats financiers et donc possibilité pour nous, investisseurs, de voir si oui ou non, la boîte est bien gérée et si elle est en bonne santé. Tu as également le crowdfunding qui est intéressant. Pour ça, tu peux t'intéresser à des plateformes comme La Première Brique ou encore Brix qui propose de financer des projets immobiliers sur des durées allant de quelques mois à quelques années. Après, tu as des modèles qui sont différents. Ça peut être des modèles en obligations, ça peut être des modèles en actions. Bref, si tu le décides, je te ferai un épisode complet sur le financement participatif immobilier. C'est hyper intéressant. Si ça t'intéresse, dis-le moi. Et enfin, tu as une solution que j'aime beaucoup et qui mériterait également qu'on lui consacre un épisode complet, c'est l'immobilier fractionné. Ici, tu vas pouvoir devenir propriétaire d'une petite partie d'un bâtiment, d'une maison, d'un appartement ou commerce, bref. Et tu vas pouvoir profiter des loyers que tes biens immobiliers vont générer dans le temps. Bien évidemment, tu ne seras pas le seul propriétaire, donc tu toucheras ici une partie des loyers et des plus-values à la revente en fonction du montant que tu auras investi, bien évidemment. Aussi, une option très intéressante dont je te parle dans une vidéo sur ma chaîne dédiée à Realty, je te mets ça en description si ça t'intéresse. Donc voilà, stratégie prudente, retour en arrière, 90 en immobilier et 10 en actions. Ce qui sera intéressant de faire ici avec une stratégie prudente, ça va être d'automatiser tous tes investissements en ce qui concerne surtout le côté action. Pour l'immobilier, c'est plus compliqué, ça dépend des projets. Mais pour la partie actions, tu vas pouvoir automatiser tout ça. Ça va être bien plus facile. Ce que tu peux faire ici, c'est pour les 10 d'actions de ton portefeuille, ça va être d'utiliser des ETF, des paniers d'actions qui regroupent plein d'entreprises différentes et d'y investir automatiquement tous les mois. Typiquement, un ETF SP500 ou un ETF World fera très très bien l'a fait. Troisième partie, la stratégie équilibrée. Maintenant qu'on en a fini avec la stratégie prudente, on va ici décider de prendre un peu plus de risques et de viser des rentabilités plutôt autour de 7-10 par an. Ici, les deux classes d'actifs que je vais te conseiller restent exactement les mêmes, immobilier et actions. Mais ce qui change, ça va être la répartition et on va faire ici 50-50. Investir en immobilier, ça va toujours nous apporter une sécurité et une constance au niveau des revenus qui viennent en général des loyers des locataires. Mais cette fois, en combinant avec 50% d'actions, on va aller chercher et obtenir plus de rendement avec plus de croissance tout en gardant un filet de sécurité avec nous. C'est pour ça que j'aime également cette stratégie. Les actions vont nous offrir ce qu'on appelle un potentiel de croissance plus élevé à long terme grâce aux dividendes réguliers et aux plus-values potentielles des entreprises très fortes de certains secteurs. En ajoutant à notre portefeuille, une petite partie d'ETF, mais surtout les actions d'entreprises bien choisies, on va potentiellement bénéficier de croissance qu'on n'aura sûrement jamais malheureusement dans le secteur de l'immobilier. Si vous aviez l'année dernière par exemple investi sur une action comme Meta qui est l'entreprise derrière Facebook ou Nvidia, une entreprise dans le domaine des semi-conducteurs, vous auriez bénéficié en un an seulement une performance de 150% sur Meta et plus de 200% avec Nvidia, ce qui est incroyable voire même historique on va pas se le cacher. Après, je sais, sélectionner les bonnes actions, c'est quelque chose qui demande pas mal d'analyse et tout le monde ne dispose pas de compétences pour le faire. Mais pas de panique, j'aborderai le sujet à l'avenir et on fera ça ensemble. Sinon, bien évidemment, vous pouvez ne pas sélectionner vous-même les entreprises et toujours utiliser des trackers comme on l'a vu dans la partie précédente. C'est quelque chose qui fera très bien l'affaire et qui vous permettra d'avoir beaucoup moins de risques dans vos investissements. Quatrième partie, la stratégie de croissance. Là, on commence à prendre des risques encore plus élevé. Ici, notre but ça va être d'accepter encore un peu plus de risques mais cette fois de viser des performances plutôt situées entre 10 à 12 Déjà là entre nous, le risque que tu dois être prêt à accepter pour viser une performance annuelle comme celle-là est déjà plus élevé que ce que la plupart des gens en France sont prêts à accepter. Là, j'irai pas non plus jusqu'à dire qu'il y a des risques énormes de perte partielle ou totale en capital, même si légalement, il faudrait dire ça d'après l'AMF. Garde en tête que la volatilité ici va être plus importante sur ce genre de stratégie. Donc, on va avoir des hauts plus hauts, mais des bas plus bas également. Entre nous, en fonction des moments, je situe ma stratégie d'investissement ici, donc dans la stratégie de croissance, voire même plutôt, enfin même dans 80% des cas, une stratégie plutôt agressive. Mais ça, ça dépend de moi, c'est mes risques personnels et ça dépend de ma situation. Ici, ce qu'on va appliquer, ça va être une allocation de 50 en actions qui va être lui-même séparé en moitié ETF, moitié stock picking, c'est-à-dire le fait de sélectionner soi-même des actions. 40 en immobilier avec une stratégie ici à haut rendement. J'insiste, stratégie à haut rendement et je vais revenir là-dessus. Et enfin, 10 en crypto-monnaie. D'abord, l'immobilier à haut rendement. C'est personnellement une stratégie que j'applique et que j'aime beaucoup, c'est-à-dire investir dans des biens immobiliers qui vont me générer minimum, et je dis bien minimum 9% par an. Pour ça, je me focalise essentiellement sur des biens immobiliers de type HLM situés aux états unis ce qu'on appelle également là-bas des biens immobiliers de classe C. Le risque, tu le comprends, c'est déjà le type de logement qui est généralement plutôt ancien et qui nécessite des réparations tous les ans, donc il y a un certain budget réparation. Et j'imagine que tu t'en doutes, le risque de non-paiement du loyer. Sauf que ici, on est aux États-Unis et t'imagines bien. Bah, que les États-Unis, c'est pas la France. Aux États-Unis, en fonction des États dans lesquels on va investir, la loi facilite énormément l'expulsion d'un locataire en cas d'impayé. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Un locataire qui ne paye pas, là-bas, c'est un locataire qui peut potentiellement se faire expulser par le propriétaire en 2 à 4 semaines. Encore une fois, je le répète, c'est en fonction des États. Par exemple, ça se passe pas comme ça dans un État comme celui de la Californie. Mais bref, je vais pas investir en Californie imagine que tu l'auras compris. Ce que j'aime faire pour avoir ce genre de rendement autour de 9 à 10% avec l'immobilier, ce qui est la spécialité des fondateurs de cette plateforme par laquelle je passe et peut-être même que toi aussi tu connais cette plateforme, utilises également cette stratégie d'investissement de l'immobilier à haut rendement, c'est que j'achète des biens immobiliers dans l'ancienne région industrielle du nord-est des états unis qui est à peu près entre Buffalo et Chicago on va dire, donc au niveau de la frontière avec le Canada quoi. Au moins tu situes à peu près où c'est. Autre avantage de cette stratégie c'est que parfois tu peux avoir des biens immobiliers qui sont éligibles si le locataire est éligible lui aussi également, à des aides et des subventions du gouvernement américain qui pourra dans certains cas payer et te garantir une partie du loyer, voire même attention, payer la totalité et ça, c'est hyper rassurant pour nous. L'État et le gouvernement américain va potentiellement te garantir l'intégralité du loyer qui te sera Payer et payer aux États-Unis, non pas tous les mois, mais toutes les semaines. Revenons à la stratégie où je t'ai parlé d'investissement en crypto-monnaie. La crypto-monnaie, j'imagine que tu en as déjà entendu parler. C'est une classe d'actifs entre guillemets nouvelle. C'est-à-dire que comparé à un marché comme celui des actions qui date de plusieurs centaines d'années, la crypto, c'est quelque chose qui existe depuis seulement 2009. Donc c'est très jeune. La crypto-monnaie, c'est une classe d'actifs où je t'invite à faire des recherches et à y aller progressivement. C'est un marché qui est très jeune, très prometteur avec une régulation qui se met en place depuis quelques années et donc la volatilité qu'on va retrouver ici et les risques sont beaucoup plus importants qu'en bourse par exemple. Ici, dans cette stratégie de croissance, on va allouer 10% à cette classe d'actifs et uniquement important à l'actif actuellement le plus connu et le plus régulé qui est Bitcoin. Bitcoin, c'est un actif dont tout le monde a déjà entendu parler et qui a fait beaucoup de bruit ces dernières années. Il a même réussi... Depuis quelques semaines maintenant, au moment où je tourne cet épisode, a rentré à Wall Street avec une acceptation officielle venant du gendarme américain, la SEC, la Securities Exchange Commission, qui a accepté le 10 janvier dernier la création d'un ETF spot Bitcoin, ce qui est juste historique. Bitcoin, il faut que tu saches, c'est l'actif qui a eu la meilleure performance sur les 15 dernières années. Certes, la volatilité est là, certes, les risques sont là, mais les résultats sont là et Bitcoin va rester dans le temps et dans les années à venir, c'est... C'est un actif qui va avec une technologie de stockage et transmission de données ultra sécurisée et transparente qu'on appelle la blockchain. Et rien que ça, c'est l'une des plus grosses évolutions financières. Enfin, qu'est-ce que je dis Révolution qu'on a pu vivre dernièrement dans le domaine de la finance. Donc, avoir du Bitcoin dans son portefeuille, dans une stratégie à croissance, c'est quelque chose que tu dois considérer. Et enfin, dernière et ultime partie, la stratégie agressive. Là, il va y avoir du risque et là, ça peut potentiellement faire mal. Donc, attention à toi. Ici, cette stratégie, je le rappelle, elle sera appliquée où tu pourras t'en inspirer en fonction du niveau de risque. Bien évidemment que tu es prêt à accepter et donc également de ta situation personnelle. Ici. On va laisser un peu tomber les actions, mais attention, on va quand même y consacrer une bonne partie de nos investissements, donc environ 40 à répartir entre ETF et actions individuelles. 40 également dans des projets de crowdfunding immobilier ou de l'immobilier fractionné à haut rendement, donc entre 9 à 12 des projets qu'on peut retrouver sur la première brique par exemple ou sur Realty, dont je t'ai déjà parlé. Et enfin, 20 en crypto-monnaie. 20 en crypto, pour pas mal de gens, ça va déjà être beaucoup. Et en fonction des cycles, parce que renseigne-toi ou alors on pourra en reparler dans une, un prochain épisode dédié aux crypto-monnaies, la crypto c'est une affaire de cycle ça va pouvoir avoir un impact très 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 important sur ton portefeuille et attention warning garde en tête que cet impact là il peut très bien s'appliquer positivement que négativement mais le but ici ça va être d'accumuler petit à petit et surtout dans ce qu'on appelle les périodes de bear market des crypto monnaies qui sont dans le top 5 voire dans le top 10 du Coin market cap, ça, je t'en parlerai également. Je t'ai pas parlé de ça, mais si tu veux aller encore plus loin, on pourra parler de stacking et de lending de crypto. Mais là, c'est encore le stade au-dessus niveau risque et on sera dans ce qu'on appelle de la finance décentralisée. C'est vraiment quelque chose que je trouve hyper passionnant et intéressant. Si tout ça t'intéresse également, dis-le-moi, c'est hyper important. Comme ça, je pourrais savoir exactement ce qui t'intéresse et je pourrais adapter à l'avenir mon contenu à ce que tu préfères toi également à ton niveau de connaissance, hein, c'est important. Rappelle-toi que tout ça, c'est pas un conseil ou un déconseil en investissement, c'est des stratégies que j'ai pu par le passé appliquer, que je peux encore appliquer aujourd'hui, hein, ça dépend de la stratégie dont on parle. Le but ici, c'est pas de devenir riche du jour au lendemain, mais c'est surtout de protéger et de construire ton patrimoine dans le temps, dans la durée. Ça, c'est important pour que tu puisses atteindre tes objectifs personnels et financier te sentir financièrement à l'abri. Si ça d'ailleurs, c'est pas le cas aujourd'hui, on va travailler ensemble pour que ça puisse l'être dans les années à venir. Donc abonne-toi et j'essaierai de te transmettre un maximum de valeur et de connaissances au travers de ce genre de contenu. Forme-toi toujours plus sur les sujets qui t'intéressent, c'est très important. Les choses que tu connais aujourd'hui ne sont rien comparé aux choses et à l'univers de choses que tu peux découvrir et apprendre à l'avenir. Et ça, c'est valable pour tout le monde, absolument tout le monde, peu importe ton âge, ta situation, d'où tu viens. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de podcast pour parler argent. Je te remercie beaucoup d'avoir écouté. C'était celui-ci, salut